1: Für
0: mich, das war nicht eine Option. Ich really war nie wirklich ein Salad-Guy. Das ist nicht, wie ich bin. Aber
2: Noom funktioniert für mich.
1: Get your personalized plan today at noom.com Real Noom-User, compensated to provide their story. In 4 weeks the typical Noom-User can expect to lose 1-2 pounds per week. Individual results may vary.
3: Herzlich willkommen zu dem oft kopierten, doch nie erreichten Stammtisch
0: rund um die Edmonton Oilers. Präsentiert wird das Ganze von
3: EulersNation.de und hier sind eure Gastgeber.
4: So,
5: we are live. Servus Leute, herzlich willkommen zum Stammtisch. 12.12. zwölfter. 12. Ihr seht, wir sehen auch ein bisschen aus wie Stabs. <lacht> äh, alle irgendwie so ein bisschen angeschlagen. Ich glaube, die Grippewelle und die Krankheitswelle hat auch uns nicht verschont. Wir haben 50 Ausfallquote oder anders ausgedrückt, wir haben den letzten Rest zusammengekratzt. Stimmt, stimmt. Äh, ich denke, denke, wir kriegen das trotzdem hin. Äh, <lacht> Grüße ich Tim, Nils und Björn. Wir in meiner Runde hier. Hi. Ja, genau. Auch im Chat ist schon gut was los. Guten Abend, alle zusammen. Ja, Leute, wir kommen, wir kommen aus einer Woche mit drei Spielen, mit zwei Siegen und einer Niederlage. Ähm, wir wollten mal ein bisschen auf die Spiele wieder eingehen. Ähm, leider Gottes müssen wir, müssen wir starten mit einer Niederlage gegen die Washington Capitals. Es ist, muss ich dazu sagen, aus meiner Sicht eines der hässlichsten Spiele, die ich in den letzten Wochen und Monaten gesehen habe gewesen. Also auch total unnötig, das Spiel abgegeben, das erste Drittel war auch noch langweilig, also, ähm, ja, keine Ahnung, ich, ich weiß jetzt nicht, ob, ob, ob ihr da jetzt speziell noch irgendwie was sagen könnt, ich glaube Leon Dreiseitel äh, mit einem mega Bock dort, ich glaube er war es, ne? der da irgendwie Lars Eller ähm, sein Tor begünstigt. Lass uns mal anfangen, Björn, hast du ein paar Worte zu dieser Niederlage? Ich glaube, die war wirklich mehr als unnötig, oder? Die war
3: absolut unnötig, ähm aber es war, ja, letztes Jahr haben wir uns öfters mal einen, einen Spaß gemacht aus diesen Trap Games und so, ne?
4: Ja.
3: Trap Game, das war so ein richtiges, die hatten so viele Ausfälle. Ich glaube, im Spiel vorher ist noch ähm, der, der Goalie ausgefallen. Ich habe es letzte Stammtisch schon gesagt, dann spielt irgendein niemand da, in Anführungszeichen, 37 ja. NHL-Spiele für vier Franchises oder so vorher gehabt. Ähm, also das war eigentlich, war damit zu rechnen, dass man da gewinnt. Ja. Und ähm, ja, also das war, wenn man eins verliert in der Woche, dann war es, glaube ich, gegen Minnesota mal wieder abzusehen. Da haben wir ja dann äh, endlich mal eine Kurve gekriegt, ne? Und dann verlierst du halt gegen Washington gleich das Erste in der Woche und bist schon wieder unter Druck. Ja. Das war völlig unnötig. Also wir waren ja das viel bessere, der waren der viel bessere Kader, haben es halt nicht so aufs Eis gebracht, ne? Da waren individuelle Fehler und dann verlierst du halt auch so ein Ding, ne? Gegen ein Team, was du eigentlich schl schlagen musst.
5: Eigentlich schon in der Phase, oder Nils? Nichts nix schon?
0: Ja, also ich kann da nur voll zustimmen. Ich dachte, Björn sagt jetzt, wir waren das bessere Team. Da ja, hätte ich dann äh, nee. unterbrochen, weil das war das äh, 47 Saves und trotzdem verloren Spiel von äh, Stuart Skinner. Ja, das ja, richtig auf dem Kopf. Ja. 50 Schüsse in einem NHL-Spiel darfst du einfach nicht zulassen. Da ja. gibt es keine Rechtfertigung für. Ähm, es war wirklich absolut No-Show und die Alarmglocken gingen da auch schon wieder an. Ähm, aber zum Glück hat das nächste Spiel dann wieder ein bisschen zumindest äh, die Vorkumme nach oben verbogen. Ja, das stimmt.
5: Das hätte eigentlich auch ein typisches Trap-Game werden können, ähm, das Ding gegen Arizona. Aber das haben wir, wie sagt man so schön, äh, kontrolliert runtergespielt und letztlich die Torchancen genutzt. Ich glaube, wir hätten sogar noch zuständig gewinnen können. Ähm, aber gut, wen juckt es am Ende? 8 zu 2 gegen die Arizona Coyotes. Äh, das war dann standesgemäß. Aber ja, nochmal auf das Washington-Spiel zurückzukommen. Ähm, Tim, ich würde da mal anknüpfen an die Statistik, die Nils gerade genannt hat. Ich glaube, 50 Schüsse ist natürlich unterirdisch, also 50 Schüsse zuzulassen. Ähm, aber
4: ich glaube, das ist generell ein Problem von uns. ne? Diese vielen diese vielen Offensivaktionen der
6: Gegner. Ne? Ja. aber wenn nicht mal das reicht ja, entschuldigung danke
4: danke
2: für die äh, info an Nick an, äh, ja, an, gehört. an ja. ja also ihr habt mich gehört im Zoom aber ich war auf dem Twitch Chat war ich gemutet. Alles klar, äh, alles klar dann fass noch mal kurz zusammen ja, äh, ja also ich habe das Spiel letzte Woche gegen Washington eben auch live gesehen und äh, ich Nein. Ich war froh, dass ich fertig war mit der Uni-Aufgabe, die ich machen musste, aber ich war frustriert, weil ich dieses Spiel gesehen habe. Und ich bin Ui. auch in unserem internen WhatsApp-Chat einmal ausgerastet, in dem Sinn, weil ich sagte, dass die Allers-Lineup so nicht weitergehen kann, äh, wie es aktuell läuft. Und ich habe noch gesagt, eben, dass es halt, weil also dieses Lineup ist dafür gebaut, dass es Spiele gibt wie Arizona, wo alles läuft. Und es gibt Spiele wie gegen Washington, wo, wo du einen Tower Ross, der immerhin von 50 Schuss noch 47 rausholt und man verliert dann trotzdem.
5: Das ist halt, ja, ich, ich, ich sag mal so: lass, lass uns dieses Spiel letztlich abhaken, das wissen die Jungs selber. Äh, das war enttäuschend. Wir waren nicht das bessere Team, hätten es aber unbedingt sein müssen. Das ist, glaube ich, das, was Björn auch meinte. Ähm, und am Ende, ja, jetzt mal, haben wir die Woche noch ganz gut abgeschlossen ähm, mit 2 zu 1 sozusagen. Hätte aber halt ein 3-0 sein können. Und ich bin mir ziemlich sicher, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube nicht, dass wir äh, eine Saison erleben werden, wenn ich mir auch die anderen Franchises in, in unserer Pacific angucke, äh, dass wir hier irgendwie ab Spieltag 70 oder so schon safe sein werden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Umso, umso ärgerlicher ist es halt dann solche Spiele. Ne? Da, die wischen wir jetzt weg und sagen, ja, passiert, aber die fehlen dir halt am Ende und das war halt unnötig. Letztlich muss man trotzdem sagen, wir haben von den letzten acht Spielen sechs gewonnen. Ja? Das, das bleibt stehen. Also im Prinzip mit dem, mit dem Sieg, wo wir uns auch intern in, in, in Karlstadt getroffen haben, mal wieder gegen die Rangers, ähm, sieht die Bilanz ordentlich aus. Ja, da war eine Niederlage gegen die Wild, die war letzte Woche, und eben jetzt gegen die Capitals. Die Wild sind das Stichwort, glaube ich. Arizona können wir auch gerne noch ein bisschen eingehen, aber die Wild, müssen wir sagen, haben wir nach acht Spielen, glaube ich, mal wieder geschlagen. Den Angstgegner besiegt, wenn man so will. Yes, ich glaube, Du musst uns unbedingt sagen, wer dort einer der, wer dort einer der Erfolgsgaranten war.
0: <lacht> ja, der, der neue Stern am euler der neue, der neue Star, äh, Klim Kostin. Ähm, einige werden sich erinnern, im Sommer gegen den leider dann doch nur AHA-Defenseman äh, Dimitri Samurukov äh, in einem One-for-One-Trade. Das äh, Wort ist ja bei einigen hier böse Flashbacks <lacht> aus, aber diesmal hat es geklappt. Ja, ja. Ähm, ja, und ähm, ich liebe ihn, Eulers Twitter liebt ihn, ähm, viele Eulers Fans lieben ihn. Ich bin inzwischen auf meiner Trikotskala für den Edmonton-Trip ja. kontinuierlich am Steigen. Ähm, <lacht> ja, einfach ein geiler Typ und äh, man sieht auch ein bisschen hinter den Kulissen im Locker-Room, super akzeptiert. Ähm, er hat sich irgendwie zur Aufgabe gemacht, pro Training fünf Leute äh, zu umarmen. Heute Morgen waren die Opfer drei Seiten. Ich glaube, Skinner und Holloway. Er ja, und Holloway haben sowieso so eine kleine Bromance ähm, am Laufen. Ich hatte, ja, im ja. Interview, ich hatte im Interview gesehen, dass äh, Kostin Holloway Handschuhe an hatte und Holloway hatte Kostin Handschuhe an. Also äh, ganz süß bei den beiden. Er ist einfach ein Spieler, der, der hat hier seit dem Abgang von Cass und Abgang von Kess, da bin ich jetzt nicht der Trade, sondern irgendwann, ich glaube, damals mit der gebrochenen Hand ist Kesschen einfach was abgegangen. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ja. Ähm, der mal wieder Energy bringt, aber der halt auch Eishockey spielen kann. Super Schuss, ähm, physischer Forward und einfach immer Grinsen auf, der, auf den Mann. Und äh, meiner Meinung nach absoluter Sympath. Und äh, ich hoffe, ähm, wir werden noch viel von ihm sehen.
5: Ja, macht auf jeden Fall Spaß, finde ich. Oder Björn, du wolltest was sagen?
3: Ja, ich wollte nur noch ergänzen. Ähm, Gordy Howe-Hattrick gegen Arizona. Ja, mega. <lacht> Erklär mal kurz für die Leute. Ähm, ja, Gordy Howe-Hattrick äh, in, in Anlehnung an die Legende mit der Nummer 9 ähm, von früher. Äh, okay. Gordy Howe-Hattrick heißt ein Tor, ein Assist und eine Strafe im gleichen Spiel. Ein Fight. Ein Fight. Oder ein Fight. Ich dachte, eine Strafe war es, oder?
2: Eine Strafe für Fighten.
5: Strafe für Fight, genau, also eine Fünfer sozusagen, genau. Mensch,
3: also gut, dann hat er das gegen Arizona gemacht und ich ähm, ja. habe jetzt gerade nochmal nachgelesen, äh, Note 8 auch in dem Spiel bekommen, aber es war nicht sein einziges gutes Spiel, also neben der guten Laune, die er verbreitet, überzeugt ja. er wirklich auch auf dem Eis in letzter Zeit, ne? Auf jeden Fall, hat beinahe in jedem Spiel jetzt
5: gepunktet, ähm, was umso erwäh erwähnenswerter ist, dass er halt vier 3 spielt. Ja. Ähm, und wenn, wenn, wenn ihr wollt, können wir gleich mal überleiten, er spielt auch diese Nacht wieder vierte Reihe, jetzt kann man A argumentieren und sagen, ne, hat ja gut geklappt, B, habe ich halt nach wie vor kein richtiges Verständnis, wenn ich Jan Mark in der zweiten Reihe sehe oder im Top 6, besser gesagt, was halten wir denn von dieser Aktion, also oder von dieser Situation, besser gesagt, ich, ich, bin, ich bin irgendwie unzufrieden mit dem Line-Up, aber die letzten Spiele haben ja gezeigt, ja, irgendwie hat es ja funktioniert. Ich weiß nicht. Was sagt ihr dazu?
0: Ja, ich
3: weiß nicht. Wer ja, macht mach Achtung.
0: Äh, die Frage ist ja, das eine ist, wie es auf dem Papier steht und die andere, die andere Sache ist, ja. wer wie viele Minuten dann wirklich kriegt. Ähm, für mich auch unverständlich, äh, was jan Mark in der zweiten Reihe zu suchen hat. Ich finde, der hat mehr als eindrucksvoll bewiesen, dass äh, es ein Level zu hoch für ihn ist. Ein Level zu schnell. Perfekter Vierte-Reihe-Spieler, meiner Meinung nach. Meine Vierte-Reihe wäre wahrscheinlich eher Malone und Derek Ryan. So, da hast du, hast du genug Physis, aber auch genug Spielwitz mit Derek Ryan, genug Erfahrung sowieso. Und dann kannst du Kostin ähm, auch mal mit Nagi ausprobieren. Warum ja, das jetzt noch nicht passiert ist, äh, weiß ich nicht, tatsächlich. Ähm, aber Jay Woodcroft, habt ihr den? Ähm, wird, sich, wird sich dabei schon was gedacht haben. Und don't fix it if it ain't broken. Also, wenn es nicht kaputt ist, dann reparier es auch nicht, es läuft. Ähm, ja. Und da, von daher hätte halt ich meine Füße noch stehen.
5: Ja. Und du wolltest auch noch was sagen dazu?
3: Ja, ich denke auch. Also, ich meine, der Nils hat es ja völlig richtig gesagt. Eigentlich ist nur die Frage, vierte Reihe oder zweite Reihe, weil halt die relativ überraschende dritte Reihe mit Hamplin als Center, Holloway und Pullojavi eigentlich ziemlich cool funktioniert ja. ähm, in Offense und Defense. Und ähm, ja, wenn der weiter so agiert, kriegt er seine Minuten. Ne? Und wenn er der vierten Reihe Stabilität bringt, mag natürlich könnte man jetzt sagen, er bremst die zweite Reihe, aber die äh, kriegt ja trotzdem noch genug Offense auch. Ähm, ja, also wenn du jetzt 8-2 und 5-2 gewinnst, ähm, änderst du, glaube ich, nichts. Ne?
5: Ja, warum eigentlich? Ne? Ähm, es sieht halt nur komisch aus. und ähm, Wir beschäftigen uns ja alle gerne mit den Eulers und hören uns auch mal ein Interview an. Zu Jan-Mark habe ich irgendwie noch nichts gehört, warum der da vorne rumspringt. Ja. Ähm, ir irgendwie habe ich ja auch noch nie jemanden fragen hören. Da denke ich mir immer so mal, <lacht> sind, wir, sind wir die Einzigen, die keine Ahnung haben? Oder was ist da los?
0: Also man Wie muss ja wirklich auch? sagen, ja. Apple Media... Ich, ich verstehe nicht, was die da drüben machen. Äh, das kostet ein Interview vor vier, fünf Tagen die Fragen, die die gestellt haben. Da denke ich mir so, das interessiert doch keinen. Fragt ja, doch mal was ordentlich. Ach, das waren so völlige Random-Fragen. So ja, wie ist das Wetter hier und ähm, also ganz, ganz komisches Interview wirklich. Die Fragen waren eine absolute Frage. Das Kann sich jeder gerne mal angucken. Der wusste, der dachte sich selber so, was? ja, 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 gut. Right. Ähm, ach. Ganz komisch. Und wie gesagt, da werden so eine Frage halt nicht gestellt. Da denke ich mir auch mal, okay. <lacht>
3: ich meine ich mein halt, ich mein halt, was also wenn man es tauschen würde und das Ergebnis wäre, die zweite Reihe wäre wahrscheinlich genauso gut und die vierte wäre vielleicht schlechter. Ja, ich meine, die vierte, die spielt ihre 10, 11 Minuten und ist halt jetzt mit, wer spielt da? Shaw, Ryan und, und äh, Kostin. Das ist halt so. schon irgendwie, das klappt alles auch gerade, ne?
2: Und die dritte Reihe klappt natürlich im Moment auch gerade. Aber mein, mein mhm. großes Problem ist einfach, dass es nicht, dass äh, Newton Hopkins meiner Meinung nach nicht mehr möglich ist, ein Center in der zweiten Reihe in der NHL zu sein. Ja. Er ist ein guter, er ist ein Top Six-Wing, doch äh, Top, -Top Six-Winger ist er auf jeden Fall. Aber ja. äh, quasi auch äh, ja. ohne McDavid oder Land an der Seite ist er halt meiner Meinung nach ein bisschen verloren. Äh, im Powerplay macht er seine Punkte. Das ist, äh, dieses Powerplay ist genial und es wird immer genial sein. Ja. Äh, aber ich habe ja auch äh, ist quasi so eine Grafik offen, da der ist halt einfach quasi ohne, ohne Dreisettel McDavid, aber wenn Newton Hopkins auf dem Eis ist, dann ist es bei den Oilers in 132 Minuten so, dass sie quasi äh, 24% weniger Torschüsse haben als der Liga-Durchschnitt. Also quasi im im unteren Viertel, fast schon knapp im knapp am unteren Viertel von überhaupt von der Liga-Durchschnitt und das ist halt einfach äh, ja, das ist halt einfach nicht Top-Six-würdig und äh, die Zeit von Newt Ascent Center sind halt einfach vorbei, meiner Meinung nach.
3: Ja, ich meine, wahrscheinlich lügen die Zahlen nicht, ne das ist ja doch ein größerer Zeitraum schon. Ähm, dagegen hat er jetzt natürlich jetzt gegen, gegen Minnesota bei dem Sieg hat er halt gegen die ericsson Eckreihe wirklich überragend gespielt, auch im 5 gegen 5. Die haben nichts gemacht. Er hat, glaube ich, an die 60 Prozent auch Face-Offs gewonnen, was auch nicht immer seine Stärke war in dem Spiel. Das ist nur eine Momentaufnahme, ne? Dem entgegenspricht dein längerer Zeitraum, den du betrachtest. Müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Aber wie gesagt, die, ja, wenn wir jetzt fünf und acht Tore schießen und nur zwei kassieren, gut, ein, ein wirklicher Opfergegner war halt auch dabei, muss man sagen, ne? Ähm, müssen wir vielleicht noch mal ein paar Wochen beobachten?
5: Ja, in, interessant ist halt, sage ich jetzt mal, wenn man, das, wie es Jimmy halt sagt, ne, wenn du halt wirklich auf die Punkte guckst, denkst du dir, hast doch alles, was willst du mehr? Ähm, knappe 20 Minuten Eiszeit. Ähm, also er, 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 er füllt die Rolle ja aus und das Powerplay ist natürlich auch part of the game. Da ne? macht er über die Hälfte seiner Punkte im Powerplay, aber ja. Ja, dann fault uns halt nicht so oft. Und ich habe einen guten Artikel gelesen, ganz kurz noch, ähm, wo wirklich ein bisschen rausgearbeitet wurde, Da muss ich mir noch mal angucken, dann kann ich ihn mal verlinken,
0: dass halt, äh,
5: Nagy einer der besten Powerplay-Spieler der Liga ist.
0: Und, äh, er, wurde, er wurde der Beste genannt von Frank also glaube ich. sogar
5: der Beste, ja. Ähm, also der das ist dann halt schon interessant, ne?
3: Das Interessante an der Geschichte äh, ist halt auch, dass ähm, es eigentlich gar nicht an... Nagi selber liegt, ob er aus der zweiten Reihe Center wieder woanders hingeschoben wird, sondern das wird dann passieren, wenn die dritte und vierte Reihe nicht mehr so funktionieren und du die erste Reihe wieder aufbrechen musst, um mehr Tiefe zu schaffen. Das heißt, es liegt eigentlich gar nicht an seiner Leistung, sondern solange die dritte und vierte Reihe funktionieren und sogar scoren, äh, kannst du ja mit David in Dreiseitle in der ersten als geballte Waffe bündeln äh, und dann bleibt es halt so. Ne? Ähm, also er kann eigentlich noch so schlecht spielen, wenn die anderen funktionieren, gibt es keinen Grund, das irgendwie zu ändern. Aber es wird auch wieder die Zeiten kommen, wo du die beiden auseinander tun musst und dann hast du automatisch deinen C1 und deinen C2, ne? Definitiv, klar.
4: Ja, ähm.
0: ich, also ich muss auch sagen, dass das mir deutlich besser gefällt, seit seit Jabo auch wieder da ist. Ja. Davor hatte er Janmark und Poliavi an seiner Seite, beide dieses Jahr eher unglücklich, beides eher keine Playmaker, sondern eher Arbeitstiere. Und ich finde, jahre wieder da ist, der auch sein Groove wieder, wieder gefunden hat. Ich glaube, das war äh, sehr verletzungsbedingt äh, den Saisonstart, den er hatte. Ähm, seitdem gefällt er mir eigentlich deutlich besser und ich war eigentlich, eigentlich sehr zufrieden mit der, mit der zweiten Reihe. Du könntest die zweite Reihe natürlich ein bisschen mehr lohnen, noch mit Holloway oder Kostin auf dem auf de, auf Wing. Darunter leidet aber wieder die dritte Reihe. Also du hast deine Star-Reihe und solange die anderen drei zumindest mal keine Tore kassieren. ist doch alles schick. Ja gut, dann haben wir jetzt gesagt, die vierte Reihe passt
5: mit Kostin als Superstar. Die dritte Reihe passt mit den drei äh, kaputten da. Die zweite Reihe passt und die erste ist sowieso ähm, die beste der Liga wahrscheinlich. Also das war, das brauchen wir da über das line gar nicht mehr quatschen. <lacht>
3: gerade mal auch über diese Woche jetzt reden. Ne? Ich meine, ich weiß schon, ihr mögt es immer nicht, wenn ich äh Edmonton Journal als Vergleich herziehe. Aber es ist ja auch immer so eine Sache, was sagen die nackten Zahlen gegen das, was wir selber gesehen haben. Und dann kann man es mit sowas mal ganz gut vergleichen. Äh, Newt hatte jetzt in den beiden Siegen die Note 9 von 10 möglichen. War also mindestens so gut wie McDavid und Dreiseitel in der Benotung. Und im, in der Niederlage gegen Washington hat, war er der beste Eulers-Stürmer laut deren Aussage mit äh, immer noch hin, noch nur der 6 überdurchschnittlich. Ähm, wenn wir jetzt von dieser einen Woche sprechen. Ne? Und ja. da gehört natürlich auch Defensivspiel, also, also auch PK und Powerplay dazu, klar. Ja. Ja. Das gesamte Spiel halt betrachtet. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, wer ist alles im, im, im Edmonton-Journal? Staples? Wer noch? Staples, McCurdy und Levins.
5: Ja, stimmt. Ja, jedenfalls ist jedenfalls komisch. Die da meines Erachtens waren die eine ganz komische Agenda da auf Twitter.
4: Vor allem äh, Staples. Vor allem Staples. Wenn wir
5: nicht
3: reden, aber auch wenn einer so. politisch doof ist. Ähm, nee, 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 kann, kann, nee, nee, Ich
5: meine ich mein schon sportlich. Ich mein schon sportlich okay. auch. Politisch und so sollen die alle machen, was sie wollen. Das ist. Sowieso Hoffnung meinst du noch der ja, okay. aber halt auch so dieses, dieses dieses Framing gegen Puljuhavi war schon krass irgendwie. Ähm, da hat ja, ja. gemacht. Ich glaube was, was, wer war der letzte Spieler, der da durch, die, durch das Doof getrieben wurde? Weiß ich gerade gar nicht mehr, war noch ein anderer? Also das ist schon, das, das war so extrem auffällig dann. Da ne? haben die immer wieder jede schlechte Aktion rausgezogen und so. Also ich finde, es ist eine ganz komische journalistische Arbeit da, muss ich sagen.
3: Wobei er ja. den natürlich auch wirklich lange verteidigt hat, äh, gerade gegenüber. Ähm, wie heißt er hier? Spektor? Spektor, genau. Weil er halt schon auch die Defensive anerkannt hat. Ne? Aber irgendwann hat er auch gesagt, klar, wir müssen noch mal müssen auch ein paar Treue fallen. Aber lass uns, lass uns nicht über die Trottel da diskutieren.
5: Nee. Äh, das stimmt, da genau. Auf jeden, Fall, auf jeden Fall sind die Noten immer ein ganz guter Anhaltspunkt. Das stimmt schon. Ja.
3: Aber ja. Also so, schlecht
5: war, so schlecht war er die Woche nicht, wollte ich damit nur sagen. Nee, Um Gottes Willen. Das, man, man hat auch jetzt Gott sei Dank gegen ähm, die Minnesota Wild sein erstes Saisontor geschossen. Schöner, abgefälschter Schuss.
3: Ja, achso, so du glaubst,
5: bist bei, wir waren doch ist bei News, oder? Achso, ach nee, ich war jetzt bei Yamamoto, sorry. <lacht> <lacht> Herr News hat schon ein paar Tore mehr geschossen. <lacht> ja, achso, nee, okay. ja. Okay, ich hab schon 100 Yamamoto. Okay, ja, ist die Grippe, tut mir leid. Ähm, gut, dann mache ich jetzt das neue Thema auf. Yamamoto, Gott sei Dank, sein erstes Saisontor geschossen. Ich glaube, die Last hat man abfallen sehen. Ähm, die haben sich alle gefreut mit ihm und auch er hat meines Erachtens jetzt in den letzten zwei Spielen eine
4: ordentliche Leistungs Leistung gezeigt, muss ich echt sagen. Hat mir gefallen.
3: Ist es dann schon dein, dein, dein Hot Performer?
5: Er könnte es sein, definitiv. Ich habe natürlich dann denselben eigentlich äh, im Blick gehabt wie Nils. Ist ja ganz klar. Ja, wir müssen den bei Nils kommen wir ja an Kostin nicht vorbei. Ne? Ja genau, wir müssen den aber schon noch ein bisschen hochjazzen, ne? Aber ja gut, Leute, dann, dann lasst uns doch gleich auf die Hot-Performer gehen. Ähm, bin zwar eigentlich immer ein Fan, bei, bei, bei Cold anzufangen, mit dem Positiven aufzuhören, aber diesmal machen wir was andersrum. Ja, also ich eigentlich, ja. Schon, ja, wir haben ja ganz viele genannt jetzt schon. Ihr könnt euch ja alle was raussuchen. Äh, Ilf, soll ich dich weglassen? Du hast ja eigentlich schon begründet und genannt, oder? Du nimmst Klim Kostin, ja?
0: Ich nehme Klim Kostin,
5: 100%ig. Ja, genau. Begründung könnt ihr dann zurückspulen im Podcast-Format.
4: <lacht> Jimmy, was sind dein hot die Woche?
2: Äh, Philipp Broberg. Jetzt bist es gemutet und jetzt nicht mehr.
4: Ja, ich wollte gerade
5: husten, aber jetzt dachte ich mir, muss ich doch noch eine Frage stellen. Hui, ehrlich?
2: Äh, ja, 16 Minuten im Schnitt äh, ist jetzt nicht gerade, <lacht> ist glaube ich die niedrigste Zahl von ihnen verteidiger bei uns im Schnitt. Ja, ja. Äh, aber ich... Er macht eine gute Leistung. Er war bei jedem ah, Spiel bei den Ex Expected Gold Shares im Positiven. Äh, und äh, wir hatten ziemlich Probleme auf dieser, äh, in unserem Lineup in der Defense. Ich, äh, ich glaube, er hat da ein bisschen jetzt seinen Platz doch erkämpft, endlich und geht jetzt die nächsten Wochen und Monate zu schauen, wie ready er ist für die Oilers in den Playoffs oder ob es da noch eine Verstärkung braucht. Ich habe vorhin den Oilers Nation Radio Podcast noch angehört und da war eben auch die große Diskussion und da die, das Fazit war halt, man muss jetzt die nächsten Monate schauen, ob er ready ist für die Playoffs und ob er wie viel Verantwortung man ihm geben kann und da stimme ich auch voll zu. Cool, let's
4: Aber ja
2: tschüss.
0: Da ist es ja auch sehr wichtig, dass du jemanden wie Ryan Murray da noch hinter hast, der die Erfahrung hat, gerade jetzt mit dem Playoff-Run äh, letzte äh, letztes Jahr, ähm, der da auch nur Siebter war oder Achter-Verteidiger und dann auch aufgerückt ist, seine Leistung gebracht hat. Das ist, äh, war immer noch eine sehr strategisch gute ähm, Free-Agency-Verpflichtung, muss
2: ich sagen. Es ist, ja. es ist auch wichtig, jemanden wie ihn auf der siebten Verteidigerposition zu haben, wo das auch gewohnt ist, genau. Weil es, es macht keinen Sinn, einen Broberg oder einen Bouchard auf den siebten Verteidiger zu setzen. Den Fehler haben wir in der in der, in, in der Canadian Division Season nämlich wirklich gemacht, dass man halt quasi den Spieler dann dieses Jahr einfach klaut und deshalb ist es sinnvoll, diese Position so zu besetzen. Genau. Fast ja. sogar sinnvoller, als mit ihm allein.
5: Wollte ich genauso sagen, du brauchst so einen Spieler letztlich ein Upgrade zu Chris Russell, wenn man so will, also meines Erachtens zumindest. Und du brauchst einen, der das gewöhnt ist, gewohnt ist, äh, immer wieder reinzukommen, dann mal wieder zwei Spiele draußen zu sein. Das brauchst du mit den jungen Leuten nicht machen. Und ich stimmte dazu. Ich habe mir gerade, während du geredet hast, nochmal mal Brobergs Daten angeschaut. Das sah ganz gut aus die letzte Woche. Hat sich jetzt auch wirklich in den letzten fünf Spielen immer wieder kontinuierlich gesteigert in der Ice Time. Da gegen Arizona äh, hat man das gut gemanagt. Da haben wir zeitig hochgeführt. Aber doch, ich muss sagen,
4: gehe ich, ich voll mit. Ich habe es ehrlich gesagt nicht so auf dem Schirm gehabt. Aber guter, guter Pick. Jawohl. Ja, Hot Performer of the Week.
3: Ich schwank noch ein bisschen zwischen Zweien. Eigentlich zwischen Dreien, aber den einen hast du schon genannt. Dann lassen wir den weg. Ähm, ich schwank ehrlich gesagt zwischen ähm, Tyson Barry und Derek Ryan. Ähm, hatten beide jetzt nicht so das beste Spiel ähm, gegen Washington, wobei das trifft wahrscheinlich für drei Viertel oder vier Fünftel der Mannschaft zu. Ähm, hatten aber zwei richtig geile Spiele ähm, ja. in den Spielen drauf. Ich nehme jetzt mal Derek Ryan, den haben wir, glaube ich, das Jahr noch gar nicht genannt, zumindest nicht bei den Hot Performern. Ähm, es ist auch wichtig für die Eulers, dass äh, so ein Spieler zu seiner Form findet, und dass du eben nicht immer auf Hemplin und Malone und so weiter bauen und setzen musst, die logischerweise irgendwann ihre, ihre Täler durchschreiten. Ja? Und ähm, da ist Ryan einfach erfahrener und ähm, NHL-provener. Und es wäre cool, wenn er jetzt diese Leistung ein bisschen konserviert. Er hat zwei sehr gute Spiele jetzt gemacht und ich hoffe, es bleibt so.
5: Ja, also Derek Ryan kann man da definitiv in den Mix werfen mir auch sehr gut gefallen, die letzten zwei Spiele. Und ähm, dann würde ich weitermachen und letztlich plötzlich Yamamoto nehmen. Ähm, einfach, weil ich es ihm extremst gönne, jetzt dieses Tor geschossen zu haben, Hätte mir in den zwei Spielen sehr, sehr gut gefallen. Ähm, Washington habe ich jetzt gar nicht mehr so im, 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 in Erinnerung, ehrlich gesagt, wie er da drauf war. Aber diese zwei Spiele, die haben mir echt gezeigt, wo die Reise hingehen kann. Und wenn ich dann daran denke, dass halt auch die, die, die Verletzten irgendwann wieder zurück sind, muss ich sagen, dann haben wir da echt gute Alternativen und und, und wirklich auch ein bisschen ein paar Möglichkeiten da rumzuspielen, ne, was du mit dieser Top 9 machst, ähm, ja. wo die dann überall ähm, einsetzbar sind und so weiter. Das hat mir echt gut gefallen, muss ich sagen. Ja, ist so. Ja, ja sehr gut. Dann ähm,
2: ich, hätte noch, ich hätte noch einen honorary Hot Performer oder halt, ja, äh, ich würde gerne eine Erwähnung machen. Nämlich äh, Chris Snow, den AGM von den Calgary Flames, der seit Jahren gegen ALS kämpft und letzte Woche einen riesen Rückschlag hatte. Der hatte im letzten Jahr, habe ich neulich gehört, bei, beim Podcast seiner Frau, der hatte sieben Lungenentzündungen im letzten Jahr. Und äh, letzte Woche musste er sogar einmal ins Krankenhaus und an den Ventilator gemacht werden. Also er konnte nicht mehr selber atmen, aber hat jetzt über dieses Wochenende zum Glück äh, sich wieder so erholt, dass er jetzt wieder von alleine atmen kann und vom Ventilator runtergenommen werden musste. Äh, und eben an dieser Stelle an Chris Snow, seiner Familie viel Kraft und äh, ja, er zeigt eigentlich jeden Tag seinem Kampf gegen L L L ALS, was, was er für ein Übermensch ist. So einer schrecklichen Krankheit.
4: Definitiv, dem schließe ich mich genauso an. Sehr gut, Jimmy.
5: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich habe auch noch Honorable-Menschen, ist natürlich jetzt ein bisschen quarkig, da jetzt hier von deiner ernsten Geschichte da jetzt rüberzukommen. Weil ich muss ehrlich sagen, ich habe mir bei dem Trade so gedacht, Klim, Klim Kostin äh, und Dimitri Samorukov, ach, mein Gott, für den haben wir da eigentlich ein bisschen mehr eingeplant, für Samorukov und Kostin, davon haben wir da schon acht. Ähm, aber Kenny Holland, alles richtig gemacht. Change of Scenery, wie man so schön sagt. Ähm, voll eingeschlagen, Nils hat das alles schon ausgeführt und leider Gottes, Samorukov, ich hätte es nicht glauben wollen, wird wahrscheinlich nicht mehr als ein ordentlicher AHL-Verteidiger beziehungsweise dauert es halt noch ein paar Jahre, bis es mehr werden sollte. Mal schauen, aber das bloß am Rande.
3: Kann man eigentlich Gary Batman auch als Hot-Performer nennen oder wird man da rausgeschmissen? Nein, das ist
6: eine lange Zeit. ja.
3: Ja, er hat gestern, gestern sein 30-jähriges Jubiläum, 30 Jubiläum als Commissioner gefeiert. Äh, macht damit, was er wollt. Ich wollte es nochmal erwähnt <lacht>
2: haben. Wo ich wollte gerade sagen, wir können das jetzt ausdiskutieren. Also, einerseits hat er die Eulers mehrfach gerettet, was sehr ja positiv ist. Ja. Aber, aber wie weit hat er die NHL vorangebracht, wenn man die, die ge vergleichende Gehälter in den verschiedenen Ligen sieht? Gut,
3: dann weiß ich nicht, ob da nicht auch einfach natürliche Grenzen sind oder ob die am GM liegen. Ne?
2: Naja, wenn du, wenn du ein hartes Salary-Cap hast, inwiefern ist es dann eine natürliche Grenze?
3: Nein, ich meine prinzipiell von der Sportart. es liegt ja auch ein bisschen an, der, an, den, an den Revenues. Man, dann, ne?
2: ja, ja, aber er hat, hat ja mitbekommen, Also Aaron Judge hat ja letztes Jahr einen 360-Millionen-Vertrag über neun Jahre unterschrieben. Also der verdient in einem Jahr 30, gut 30 Millionen mehr wie Conor McDavid. Das ist schon...
3: Ja, aber gehört, wird man auch oder? einfach daran liegen, dass wahrscheinlich selbst die Spiele von den San Diego Patres, die jetzt ja 20 Jahre lang nichts getaucht haben, mehr Leute schauen als die von Toronto? So,
4: was für eine Sportart redet ihr gerade?
6: Baseball.
3: Facebook. Weißt Ach, du, das Sie meine waren. ich damit. Das liegt an der Sportart, aber klar, wahrscheinlich hätte er mehr rausmachen können. Eine Frage: Ich weiß nicht, wie die NHL 1992 da stand. Äh, Christian, das weißt du vielleicht, wenn.
4: Finanziell,
5: finanziell war jede war in den 90er Jahren eigentlich okay. fast jede Franchise angenobt, weil es einfach nicht gelohnt hat, so viel, so viel äh, zu investieren in den Sport, den damals maximal 12.000 Leute im, im Schnitt geguckt haben, obwohl die Hallen schon so groß waren.
3: Aber ich meine klar, man ja, könnte natürlich schon diskutieren, ob das eine würdens, wie sagt man, eine Leistung, die zu würdigen wäre, ist wenn er 30 Jahre lang nicht von den Hockey-GMs geschasst wird. Oder ob das, ob, ob das gut oder schlecht ist, die Diskussion könnte man abendfüllend führen wahrscheinlich. Ne? Ob ja. das gut ist, wenn du, wenn, du, wenn, du den, wenn du denen quasi
5: nach dem Mund sprichst. Für uns, für uns ist es jetzt erstmal auch relevant, Jimmy hat es angesprochen, ähm, er hat den Eulers mehrfach den, den Poppes gerettet, einmal, einmal wirklich kurz vor der Klippe ich glaube, da haben wir auch mal einen Artikel dazu geschrieben, Jimmy, wenn er nicht, so, wenn er nicht weg ist, ich glaube, unsere Homepage äh, hat ein Update bekommen, da sind einige
2: ältere weg, ne? sie nee, ähm, sind auch da, aber man muss sie gut suchen und es gibt noch keine Suchfunktion. Also sind sie im Moment weg, okay. <lacht> nee,
5: aber da können wir auch gerne nochmal was dazu schreiben, weil ich finde es sehr, sehr interessant, ich weiß sagen, ihr könnt da mal Feedback geben, ähm, gerade so dieses Thema ähm, Kretzky-Trade und was in den 90er Jahren los war, ist schon sehr, sehr interessant was da Gary Batman für eine Rolle gespielt hat. Aber ja, Jürgen, klar, wenn du 30 Jahre nicht gefeuert wirst oder rausgetrieben wirst aus diesem Club, kannst du nicht alles falsch gemacht haben, denke ich mal.
3: Nee, ich meinte das ist eher jetzt sogar negativ. Also wenn du, ne, dieses Stichwort Tisch, alte, weise Männer, wenn du denen quasi alles richtig vorgibst, ist das gut oder schlecht?
6: Ne?
3: Ja, das, das ist so äh, ja
2: so. Kleine NHL-News, weil ihr habt euch gefragt, wer äh, ja. Ich glaube, sie hat toll waren geclaimt,
6: wenn ich mich richtig. Wen
4: haben sie geclaimt? Lord Tolwanen? Oh, okay. Von der Das ist gut. Wäre das, wär das einer für uns gewesen, ja? Ah, safe. Wille, also... weißt
5: du was? Wille, darf ich, aber, aber du darfst nie böse sein, wenn ich das sage. Aber du, ich, ich glaube auch, du gibst mir ein bisschen recht. Weil ich kenne deine Genese, ich kenne deinen Werdegang. Du darfst auch nie immer nur gucken, was bei NHL 20 bei Esport Sport ein gutes Potenzial hatte.
0: Das also, hat damit nichts zu tun. Aber ich gucke mir an, dass äh, David Schaubel in der vierten Reihe spielt und ich hätte lieber ja. Eddie Teurer. Die anderthalb Millionen <lacht> hätten wir noch gehabt. ne?
3: Dann hast du diese, äh, ja. Woche, dann hast du diese Woche aber nichts geschaut, Nils. Oh. Beste vierte oh. Reihe der NHL. Was?
0: <lacht> <lacht> ja. Ja, nimm Klimkosten da raus und äh, dann ist da <lacht> gar nichts mehr. Äh.
5: Naja, auf jeden Fall schöne News, die auch in der Gruppe schon angesprochen wurde, bevor wir dann zu den Cold Performern kommen, Jimmy. Ähm, Heritage Classic steht an. Äh, in unserem, in unserem <lacht> im Edmontonian Football Stadium. Wie heißt es richtig? Commonwealth Field, glaube ich, ja?
2: Commonwealth Stadium.
5: Stadium, ganz einfach, okay. Ähm, dort wird nächstes Jahr höchstwahrscheinlich im Oktober, es wird noch terminiert ein heritage Classic outdoor game stattfinden zwischen den Eulers und den Flames. Das wird mit Sicherheit eine, eine überragende Geschichte, ein schönes Spektakel werden. Ich weiß ja nicht, wie ihr zu solchen Spielen steht. Ich selber bin als, als Zuschauer kein Fan, aber wenn man im Warmen sitzt und zuguckt, ist es schon eine coole Sache mal. <lacht>
2: da gibt es auch, ja. auch wilde Stories von den Nation Boys äh, über das Spiel in Winnipeg, das weil oh, die ja. Sonne zu arg geschienen hat, ist dann das Eis aufgetaut, da wurde das Spiel äh, zwei Stunden verschoben und im Pint in Winnipeg gab es dann auf einmal kein Bier mehr.
0: In welchem, in welchem Jahr war denn das, wo die auf dem See gespielt haben, da lag Irgendwas? Das war Lake vor Europa. zwei Jahren. Das war doch auch ein absoluter Reinfall, da, ja. Wo sie dann da haben im, wir im Dunkeln fertig spielen. Nee, Im Dunkeln am Abend.
2: Ist, wir haben es noch eins wir haben quasi ja. am Vormittag angefangen zu spielen, dann ist das, ja, das Eis aufgetauscht ist. und dann haben sie am Abend weitergespielt. Ja, ich also glaube, glaube auch,
3: wenn du, wenn du da dabei bist, dann ist wahrscheinlich mehr der Eventcharakter im Vordergrund. Ne? Und die Party außenrum und das Spiel ist da glaube ich also als Zuschauer nicht so im Vordergrund. Ja, ja
0: das aber ist nicht sonderlich viel, glaube ich. Ja. ja, aber es gab ja auch dieses andere Spiel in Detroit, in dem Notre Dame Stadium, glaube ich. Also da hat Detroit gespielt. Da waren es ja irgendwie minus 28 Grad und da sind, glaube ich, ja, drei ja. Leute umgekommen. Ja.
2: Alter. Im, Im Michigan also, Stadium. Ah, nee, stimmt, die haben einmal im Michigan Stadium und einmal im Notre Dame Stadium gespielt, tatsächlich. Ja.
0: Und da, da sind, glaube ich, drei Leute verstorben damals, weil es so kalt war, Alter. Und okay. deswegen spielen die, glaube ich, auch im Oktober schon, <lacht> weil im März oder im Februar brauchst du dann erst Anfang zu spielen, dann kannst du den Puck gleich ans Eis kleben. Das bringt nicht weh ja. bei minus ja. 38 Grad. Ja, ist ja immer auch so schön. Ich, das finde ich
5: immer so schön, dass das das Heritage-Gear dann dazu, ne? die Mützen, wenn die Goalies da über ihrer Maske noch eine Mütze aufhaben, das sieht ganz witzig aus. Dann natürlich hier wegen der Sonneneinstrahlung, ich glaube, ja, dass es ein bisschen übertrieben ist, aber wegen der Sonneneinstrahlung noch die, noch die Kriegsbemalung, ne? ja. die schwarzen Striche unter den Augen, damit es nicht so toll scheint.
0: Na, es ist, ist schon, nicht schon ob, was anderes. Als ist. ob von den eigenen Wangen was in die Augen... Ja, nein, nein. Ja, und es wird, es wird tatsächlich sogar spekuliert, ob der Eurig-Arbeiter, dieses alte Logo, wenn der Typ so an dem Ding zieht,
1: ah ob ja, das zurück
0: ja, ja. Als, als Heritage Classic ja, Trikot kommt in dem blauen Colorway. Da wäre ich auf jeden Fall auch bereit für. Das hat, das hat was.
4: Auf jeden, Fall, auf jeden Fall habe ich gute Erinnerungen an
5: das letzte Spiel in Winnipeg. Ich weiß gar nicht mehr. Es war, da, war, da waren wir so mit der Gruppe so richtig krass war das noch nicht. Ich glaube, das war 2017 oder so. Wahnsinn. Auch bei Facebook, da waren wir da nicht so heftig dabei alle. Ähm, Habe ich mehr oder weniger alleine geschaut. Es ging 3-0 aus für uns. Tell wird überragend gehalten. Mercy mit einem Shorthander. Ja, von der Bankkammer. Und, ja, äh? ja, oder so, genau. Nach dem Kein, sowieso. Genau. Also es war ein schönes Spiel, auf jeden Fall. Kässchen, glaube ich, auch eine Rolle gespielt da. Eine ordentliche. Also unser, unser Playoff, ja. Ja, genau. Also, daran kann man sich gut erinnern, genau. Und Reise im Oktober nach Edmonton wollen wir erstmal nach hinten stellen. Ihr müsst ja auch bedenken, wir haben dann irgendwann mal eine fußball Fußballweltmeisterschaft
2: äh,
5: 2026. Vielleicht, vielleicht gucken wir uns das Thema noch mal an.
2: Obwohl der Edmonton leider kein Stadion gekriegt hat. Ich? Nein. Danke. Ne, die haben nur zwei Plätze und das ist Vancouver und Toronto. Boah, ich dachte, die hatten drei. Ne, da habe ich mir auch gedacht, aber man, muss, man kann ja nicht vergessen, das sind ja drei Länder, die da dabei sind bei der WM. Ja, ja, Mexiko hat auch plus zwei oder drei, ne? Ja, Mexiko hat zwei, äh, Kanada hat zwei und der Rest hat alles die USA. Ja.
0: So schon wieder eine.
2: Ne, ich
5: sag ja. ja. Wobei das Carbon World Stadium, das hätten sie ja umgebaut wahrscheinlich dann, oder? Das ist ja schon für, für so eine fußball jetzt auch nicht so geil, oder?
2: Aber die spielen mhm. in Toronto, spielen sie im BMO-Field, das hat irgendwie 40.000 Plätze oder so im TFC-Stadion und auch im football -Stadion. Und die könnten theoretisch auch im, im Blue Jays, im Baseballstadion spielen, was sie nicht machen, was halt irgendwie 60 oder 70.000 Plätze haben. Also die haben da trotzdem den Zuschlag bekommen. Obwohl die wahrscheinlich so wie so In der Schweiz damals bei der EM, da wird halt jeder Platz irgendwie rausgequetscht, den es eigentlich gar nicht gibt.
5: Ja, das stimmt. Aber letztlich hat er auch gar kein Dach, das Commonwealth Stadium, oder?
2: Ne, das Commonwealth Stadion hat kein Dach. Das ist das ist das Argument gewesen. Und, das, ja, und, und das, der BC Place in Vancouver ist halt schon... Es, das ist, es, schon ist ein schönes Stadion, das ist doch relativ es, neu, ne? Ist, das haben sie zur, zur Olympia 2010 gebaut. Als, ja. als, als Zeremoniestadion und das ist echt sehr geil. Also und ein, die, Stadion,
5: ein Zeremoniestadion. Warum Das wollte ich gerade sagen. Ich wollte dich gerade fragen, was haben die denn da drin für eine Sportart gemacht?
2: Wir haben da die Eröffnung und die Abschlussfeier gemacht. Ist so gut. Ich meine, okay,
5: ja, in der ja, Nachhaltigkeit, also Nachhaltigkeit dann gegeben, die Whitecaps sind ja nur da, ne?
2: Aber Nachhaltigkeit, große Stadien und große Sportveranstaltungen. Also, also ich muss kurz nachgucken. Oh, oh, oh. Ich muss gerade also nachgucken, ob ich Lügen erzähle, aber ich glaube, das wurde dafür gebaut. Ah ne, es gab schon 1980, okay. Aber es mhm. wurde dafür umgebaut, also, oder? Modernisiert wahrscheinlich, ja. Ja, 2008 wurde es umgebaut und was war completed 2009, damit es für die ja. winter unterwegs geht.
3: Kommen wir bei so viel Falschinformationen doch mal zu den Cold Performer of the Week. Was hast du hier für Falschinformationen? Ich habe
5: ich hab <lacht> bei, bei Falschinformationen hab ich auch einen Cold Performer. Nick, also jetzt ist es bald, bald gut hier. Ne? Austin Matthews hat einen Punkt mehr als Nagi. Da geht's schon los. Und deine, deine Falschinformationen zu der Minnesota-Niederlagenserie war auch, also... Gut
2: ab, gut ab. Also do your research, Nick. Ja? <lacht> ist, ja, ist ja bei uns noch so nie vorgekommen. Also, ja, hey, also,
5: wir hauen hier alles nur doppelt und dreifach geprüft raus. Also immer.
2: Immer. <lacht> Minus zweieinhalb. <lacht> naja, also, komm,
5: lass uns mal zu dem richtigen Code-Performern kommen.
4: Nils, hast du jemanden? Hast du was gefunden? Ich würde euch gerne anfangen lassen. <lacht> okay, Björn. Ähm,
3: ich habe auch wieder zwei. Beides keine Euler-Spieler. Ich mag nach 5-2 und 8-2 Sieg einfach keinen Euler-Spieler nennen, als wenn man die ganze Woche betrachtet. Ähm, ich habe zwei. Das eine ist äh, etwas spaßiger, das andere ist durchaus ernst gemeint. Oh
4: ja. was,
3: was ist, könnt ihr euch überlegen. Ich habe, äh, Kirill Kaprizov hat äh, seine Goalstreak oder, oder, oder Pointstreak beendet. Katastrophe, okay. trotz 3-0-Sieg gegen Vancouver, hat er nach 14 Spielen keinen Punkt mehr gemacht.
5: Okay. Hat er da nicht eine Chance auf empty Netter gehabt oder so?
3: Äh, ich glaube, ja. Hat er verkackt. Und ähm, ernst gemeint, äh, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ist das Zufall oder ist das ein Trend? Ähm, diese Woche wurden drei Spieler gesperrt wegen High und Cross und solche Geschichten. Also nicht nur Strafe, sondern nachträglich gesperrt. Engwall, Oleksiak und ähm, Jeff Skinner. Ähm, es wurden immer wieder mal Spieler gesperrt, aber so geballt in einer Woche und durchaus auch berechtigt ähm, habe ich das noch nicht wahrgenommen. Ähm,
4: was ist da los? Eine Gute Frage, ja. Ähm, ich glaube, ich
5: glaube nicht, dass es jetzt ein mega Trend ist, ehrlich gesagt. Aber mir ist es auch aufgefallen. Ich habe auch so gedacht, Mensch, hey, jetzt ganz schön viel geworden. Also, ich habe mir auch ehrlich gesagt nur das Ding von ähm, Engwahl angeguckt. Der war schon auch ein bisschen übel. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es jetzt ein mega Trend ist oder so. Es passiert halt einfach im, im Eishockeysport. Ähm, ich Kann mir nicht vorstellen, was soll der Grund sein, Björn?
3: Sollen die jetzt sagen, ja. wie er. Versucht, versucht die mal schneller rauszunehmen. Vielleicht sind es auch die schwierig, die durchgreifen, aber ich habe die Szenen gesehen. Das ist also gut, drei Spiele ist dann immer auch gleich krass, ne? wenn man überlegt, was bei uns ja. auch schon Leon gemacht hat mit dem Spearing oder Cassian. Ähm, drei Spiele für Leute, die jetzt keine, keine Wiederholungstäter sind, ist schon krass.
6: Ähm, ja.
3: Aber wie gesagt, da kannst du es nicht sagen, es ist unberechtigt oder so. Es ähm, waren schon krasse Aktionen. Ich glaube ja. auch kein, kein Trend ist aber es war halt einfach auffällig. Ne?
5: Ja. Es war wirklich auffällig. Mir ist es genauso aufgefallen. Ja, bestimmt.
3: Wollen ja. wir halt nicht sehen. Deswegen jetzt einfach mal auch die Nennung als als Cold Performer. Ne?
2: In, in, in hm? die Reihe, in die Reihe, war es auch Thomas Schabot, der auf der Bank ausgetickt ist und versucht hat, ja. gegen, die, ja. gegen den Bankteiler in der Bande zu hauen und hat dann seinem eigenen Teammate den Schläger ins Gesicht gehauen. Also das war auch, oh, okay. das war auch oh, das echt keine geile. Oh, das war wie auch hast,
3: keine geilaktion. Was hast du gemacht, wenn dein, wenn dein vierter Reihe sender, dich so vermöbelt hätte?
0: <lacht> ich, 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 war, ich, war, ich war so perplex, als ich das Video gesehen habe. Ich so, ja. Hä? Kann man, also, kann man, ich, ich weiß es nicht. Ich hätte mich wahrscheinlich erstmal auf mich ja. selber konzentriert und geguckt, ob meine Nase da dran ist. Ich glaube ja ich glaube, der saß irgendwie als Vorletzter
5: da, ne, vor, vor der, vor der ja, Linie und,
0: und wollte
5: wahrscheinlich an den, an, an an, an den Bandenpoller da knallen, ne? ja, ja. ja, ja. volle Esse. Oh. Harmonic war das, glaube ich, ne? Travis Harmonic, ja. oder? Ja,
3: ja. ja. So hat ja, ich
5: habe keine Zähne mehr. Ich hoffe, da, das war ein Interessantes Lächeln. Ja. Ja. <lacht>
0: ja. Ey, Katastrophe. Ja, ich habe auch gut gelacht, tatsächlich.
3: <lacht> aber auch nur, weil du es nicht aufkriegst. Das haben wir dir getan, wahrscheinlich. Leck mir ja, das erinnert
5: mich an eine Szene, die, 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 die ist bestimmt so 15 Jahre her oder so, vielleicht sogar noch länger. Florida Panthers Keith Ballard als Verteidiger von Florida und im Tor Thomas Vokun, der Tscheche. Und die kriegen den Gegentor und er rastet auch aus und will den Schläger, also der Verteidiger Bellard, will den Schläger gegen den Pfosten knallen und trifft genau mit der Kelle Thomas Vokun zwischen Schulterpad oh. und Maske am Hals. Der ist mit der Trage uh. abtransportiert worden, also mm.
4: ich glaube, das ist ähnlich beschissene Geschichte Ja, übel, echt, ey. Alter. Alright. Alright, okay. lass uns weitergehen mit den Cold Performern. Jimmy, äh, war
2: das dein Cold Performer, Thomas Chabot, oder? Ja, mein Cold Performer ist Max Spector, weil er ein finnisches Interview Ach, von Jesse Puli, wie ist du das auch gerade gefunden, genutzt hat, um seinen Narrativ gegenüber Polyavi weiter zu pushen, obwohl quasi, eben wurde im Euler Station Radio Podcast auch gut gesagt, es wird immer gefordert, dass NL-Spieler ein bisschen Tiefe haben und sich äußern über die gängigen Aussagen hinaus und wenn es dann so ein Spieler wie Polyavi macht, dann wird er quasi bestraft dafür und halt seine Worte werden ihm im Mund umgedreht. Äh, was aber dann der, der finnische Reporter dann auf Englisch noch geschrieben hat, war eigentlich ganz gut. Ich hatte es eigentlich gar offen, aber ich habe es außerdem Moment.
5: Ja, du kannst das mal aussoben. Auf jeden Fall war das. Das war erst auch in meinem Kopf, solange du suchst, äh, wo ich über die Edmonton-Media-Geschichte danach gedacht habe. Das
0: ist halt wirklich so eine ganz komische Nummer. Es ist auch so ein komischer Boyclub da, ja, diese ja. ganzen. Aber du hast so das so richtig wie mir die universe Du hast so eine helle Seite der macht. Da hast du so Leute wie in Sarah Valley, wie Nugent Bowman, die echt ordentliche Kerle sind. Da hast du halt so Konsorten wie David Specter und äh, Matheson, wo du dir einfach nur an Kopf fest. Und ja. gerade äh, Spectre, der, der so ungefiltert einfach Scheiße in die Welt posaunt Und du hast in Sarah Valley wahrscheinlich den bestvernetztesten äh, Insider, ja. zumindest mal in Kanada, und der setzt sich bei unseren Kollegen Eulers nicht und sagt: Ey, ich habe mich bei vielen sehr guten Quellen umgehört und äh, hat mal nach einem Carlson-Trade gefragt. Und viele sagen: Carlson um 50% Salary Retained für One for One. Wer würde Nein sagen? Haben die meisten gesagt, die Eulers. Und der schreibt einen Artikel: Ja, gut, also so ein Carlson kostet dich halt zwei lotteriegeschützte First Round Picks: Polyjavi, ja, äh, Orgo, ja. Roberg, und äh, noch Kenny, Kennys Erstgeborenen. Ja, naja. Checkst du mal deine Facts, genauso wie für Joel Edmondson? Ja, da musst du schon mit dem First und Bongo rechnen. Nein, musst Bitte? du nicht. nicht. Völliger Schwachsinn. Und das ist naja. einfach, das geht mir so. Oh, nee. und da, da kommen noch viele andere Sachen dazu, davon abgesehen. Aber, Vor allem Spector
5: ja. ist Sportsnet, ne? Also, das ist ja nicht mal irgendeine so Land-, äh, so Wald- und <lacht> Wiesenbude ähm, da, ne? Oder sie denkt so, ja gut, der braucht da irgendwie ein paar Klicks oder so.
3: Also Nils, bevor du, Nils, bevor du jetzt krampfhaft weitersuchst, der hätte es auch verdient, eine Doppelnennung. Erste Mal in der Geschichte.
0: Ja, ich, ich würde da jetzt auch gar nicht, ich, mir fällt es sonst nichts ein. Ich würde noch den Schiedsrichter von dem, von dem Bezirksliga-B-Kick, wo ich gestern war, äh, sonst nennen. Aber die Geschichte wäre sehr haus und fand... Selbstdarsteller, ey, verdammt, johe. Und Ich wollte auch als, als rott performer wollte ich eigentlich auch gar nicht selbstgemachte Buletten, die ich gestern gegessen habe, äh, oh, nennen. Aber
6: wir haben,
0: äh, mit, mit Salat und Toast. Oh, geil. Okay. Ja. Oh. Schön, schön, schön baut es noch Senf dazu, ja? Und da habe ich auch noch Kakao. Und die Preise eine selbstgemachte Bulette, Toast und Kartoffelsalat, so viel wie du willst, irgendwie 2,10, ein Kakao mit, äh, mit Sahne obendrauf, 1,30, ein Glühwein mit Schuss, 1,50. <lacht> äh, also, wer in Berlin ist TSV Rudo Blumenrauchstraße, äh, Ecke Zwickauer, dann kann ich nur empfehlen, Gabi im Casino. Next <lacht> Nation Vacation auf jeden Fall. <lacht> <lacht>
5: Ja, gut. Ähm, wen haben wir denn eigentlich noch offen mit, mit, mit Cold außer mir?
2: Also was der finnische äh, Journalist noch geschrieben hat zu Pugliari war das Zitat, wo, wenn der wo der letzte Kont Vertrag unterschrieben wurde, wurden bestimmte äh, Abmachen gemacht, dass wenn Jesse alles macht, äh, äh, alles gibt und es nicht klappt, dann wird nach einer neuen Lösung gesucht quasi und äh, es geht jetzt mehr um den Spieler äh, und den Menschen hier, als um halt, ja. Also es geht auch ein bisschen ums Menschliche jetzt und nicht nur um Asset Management.
0: Und da, hm. da hilft es dann halt auch nicht, das äh, Stat rauszusuchen und zu sagen, Cage Thompson hat in 13 Minuten fünf Tore geschossen, das ist mehr als poly irgendwie die letzten 91 <lacht> Spiele. Es ja. interessiert keinen. Und das wird immer einfach immer wieder draufgehauen auf so ein netten, sympathischen, immer fröhlichen jungen ja. Spieler, der 5000 Kilometer von zu Hause weg irgendwie versucht, seinen Traum zu leben, und ja. merklich damit struggelt und dann, wenn dann aber Substance Abuse oder Mental Health äh, groß ist, dann heißt es ja hier, Bell let's talk und er äh, kannst mich gerne anschreiben, Arschlecken, nichts. Ja,
6: ja. Er genau, ganz so, also ist ja genau so,
0: ja perfekt, genauso. Ohne Scheiß,
6: ja, ist echt so. Ja, gut. gut.
4: Ja. Cold-Performer von mir ist neben Nick natürlich. Sorry, bisschen. <lacht>
5: ähm, ja, ich habe ich hab keinen Spieler so richtig, die ganzen außerhalb, habt ihr mir jetzt alle schon weggenommen so richtig. Ich sage jetzt einmal mal ähm, Jack Campbell, weil er jetzt die Nacht das fünfte Mal hintereinander nicht spielen wird. Mhm. Ähm, ich ich, ich sage jetzt mal so, Cold-Performer im Sinne, dass es wieder hot wird. Ähm, ich glaube, der hat ein spezielles Trainingsprogramm. Ich habe jetzt auch noch nichts gelesen dazu. Aber das ist schon sehr, sehr ungewöhnlich, dass er das fünfte Spiel in Folge nicht halten wird, ähm, ohne dass er auf der IR sitzt. Von daher, ähm, ich, ich, ich nehme ihn mal, damit wir mal genannt haben. Fakt ist für mich jedenfalls, ähm, da wird, wird, wird an der Condition und, und an, der, an, an der Leistung gearbeitet im Hintergrund. Vielleicht sogar mit diesen komischen Typen, was wir letzte Woche abgesprochen, äh, schon angesprochen haben. Oder mit irgendeiner anderen Art von Spezialtrainer oder Men äh, Mental Coach oder whatever.
3: Schauen wir mal. Aber ja. Schwierig, auf jeden Fall total genau so, ne? Weil sonst wäre er ja wieder mal im
2: Aufgebot, also äh, im Netz, im Tor,
3: ne? als Starter. Genau. Ja. Also ich.
5: Hüfte ich
2: ich habe da noch einen Oily-Take dazu. Mhm. Äh, erinnert ihr noch an die Saison, in der Washington den Stanley Cup gewonnen hat? Da hat sich Krubauer als absoluter Starter durchgesetzt bei den äh, bei den Capitals, auch eher überraschend. Und dann in den Playoffs ist es bei ihm überhaupt nicht gelaufen. Und dann kam der erfahrene Torhüter Holtby rein und hat sein Team zum Stanley Cup geführt. Und ich habe ja. immer noch irgendwie, man muss äh, Campbell irgendwie reinbringen, seine Spiele ab und zu geben. Und ich habe immer noch die Hoffnung, dass es halt dann irgendwann kommt, der 10 spiele meister Campbell raus, den er eigentlich die letzten Jahre öfter gezeigt hat, den hat er bei den Kings mal gezeigt und bei Toronto hat er den mehrfach rausgehauen. Und ja. gerade in der Canadian Division waren wir da quasi ein Opfer ja, davon, Campbell. weil äh, ich glaube, die Oilers haben dreimal in diesen zehn Spielen gegen Campbell gespielt. Also mhm. ähm, ich bin da immer noch der Hoffnung, dass er wirklich für diese Saison auf jeden Fall sich dieser Deal irgendwie noch lohnt, weil er wird noch eine Rolle spielen. Keine,
0: keine Panik auf der Titanic. So, du zahlst ja. für dein Goalie-Tandem 6 Millionen dieses Jahr. Ob ja. der nur Skinner in den Pfosten, zwischen den Pfosten steht oder Kempel zwischen den Pfosten steht, an der Zeit bleibt er erstmal nicht zu rütteln. Und sobald einer von beiden konstante Leistung bringt, können wir doch alle glücklich
5: sein. Der Rest kommt nicht. Wir haben zwar letztes Jahr auch 6 Millionen bezahlt für unsere Goalies, aber die waren eben
0: auch 20 Jahre älter. Ja, und mhm. ich hatte immer noch mehr Kopfschmerzen bei Max Smith und Miko Koskinen als zurzeit Zeit bei Stuart Skinner, und ja. als auch immer noch bei, bei Jack Campbell. Er, er hatte, er hatte Blanders drin, so hier mal kurze Ecke oben oder noch in der, Loch in der ähm, Fanghand, aber ja. er hat auch uns bestimmt schon drei Spiele gestohlen dieses Jahr. Die waren zwar sehr early, aber er hat auch immer wieder richtig, richtig gute Aktionen drin, wo du denkst, ah, okay, dafür haben wir den übrigens bezahlt im, im Sommer. Er war teuer, aber es war nun mal die 1A-Lösung. Ja. da hätten sie Ken Holland wahrscheinlich auf den Scheiterhaufen gestellt. Der funktioniert jetzt auch. Ist ja. ein bisschen roulette. Aber es, ist, ist die, es ist die
5: Zeit, da werden wir jetzt gleich drauf eingehen. Jetzt aber erstmal ganz kurze ähm, Werbeunterbrechung für die Podcast-Folge und Version. Und Livestream machen wir natürlich klar.
1: To find out if it's right for you. Ready to pop the question? The jewelers at Bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to Bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me,
0: that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am,
2: but Noom worked for me.
1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom-User, compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom-User can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
4: Jimmy, genau. Um, vielleicht können
5: wir mal, ich habe das jetzt schon die ganze Zeit so im Kopf. Uh, ich habe was von mir, ich habe was von Nils und ich habe was von Björn, was so ein bisschen die Hot Takes sind. Ähm, die wir mal irgendwann so rausgehauen haben. Vielleicht nicht in der lumpi folge im, im, im Falle von Pion ja sowieso nicht, aber äh, die wir mal so irgendwann besprochen haben und gesagt haben, niemals oder vergiss es oder irgendwas. ne? nicht mit Bongo, dass wir mit nee, nee, aber ich komme auf jeden Fall bei dir mit Tage mit Thompson, der, der, der von dir genannt wurde als 100-Punkte-Mann und wo wir alle gesagt haben, das ah, war die Kirche im Dorf und ich muss mal <lacht> sagen, die Pace ist definitiv da.
0: Ich habe letztens bei Twitter so ein Jungscher, Nathan Gravity heißt er, der ist jetzt, früher war der YouTuber, hat so YouTube-Stuff gemacht, macht auch immer noch, aber inzwischen für Sportsnet. Und da habe ich schon drunter geschrieben, ich verkneibe mich normalerweise nicht in Spieler, die nicht bei den Oilers spielen, aber Tage Thompson ist einfach, he's him, sagt man im Englischen. Er ist zurzeit der Main Character. Und was der da abreißt in Buffalo, was der ganze Buffalo. Ähm, was die ganze Buffalo-Truppe, die im Schnitt gefühlt 21,3 Jahre alt ist, abreißt. Ähm, da werden wir uns in, in Zukunft noch äh, eine Scheibe vom Abschneiden können.
2: Da habe ich, ich dazu, ich, ich dazu habe ich auch was ganz Interessantes im Strath Graph Podcast gehört. Es war nämlich, es ist nämlich so quasi, was, was äh, passt so zeitlich nämlich irgendwie zusammen? Der Jack Eichel Trade und wie Tage Thompson abgegangen ist. Weil der Jack Eichel Trade war der Grund, warum Tage Thompson Center gemacht wurde. Und das, das könnte der, das ist der Unterschied zu den Jahren davor, wo er quasi von den Analytics-Leuten als schlechtester Spieler der NHL gekürt wurde. Und er hat so. Wie jetzt. Äh, hat auch mal Center gespielt, glaube ich. Was? Oder nicht? Nee, Aho hat bei den Center gespielt, in diesem
0: Fullier bei dem Face-Off stelle mir gut vor.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> äh, nein, äh, aber Tage Thompson, dieser Unterschied, dass er jetzt Center gemacht wurde, äh, das hat ihm seine Karriere gerettet und ja, dieser Vertrag, den der im Sonder unterschrieben hat, sieht aus Buffalo-Seite jetzt auch ziemlich gut aus.
5: Naja, auf jeden Fall. Das war jedenfalls hot Take äh, Auswertung Nummer 1, hot Take Auswertung Nummer 2. Jürgen. Da muss man auch mal sagen, hast, hast, haben wir dir Unrecht getan, was haben, was haben wir dich vollgekäst? wo du hier dieses äh, Toronto-Torhüter-Tandem äh, immer wieder gelobt hast und gesagt hast, dass das so eine super Verpflichtung ist mit ähm, Samsonov und, und Murray in Toronto. Und ich glaube, die haben beide über 93% Fahnenquote ähm, und spielen ein richtig gutes SVG da zusammen und, und halten da die Kiste echt gut sauber.
3: Ja, ich glaube, ich glaub, Murray hat auch letzte äh, Woche irgendeinen Rekord gebrochen. Ich kriege es aber nicht mehr zusammen, was er, oder welchen Rekord was er aufgestellt hat oder vielleicht war das auch nur ein Fake, das war da, wo sie mal dieses Extended äh, 5 gegen 3 überstanden haben und da ähm, mhm. hat er noch ein Shutout hingelegt. Also, ja, der ist halt einfach gerade in überragender Form, genau das Gegenteil von, ähm, ja. von, von Campbell. Ich weiß trotzdem jetzt nicht, ich würde trotzdem noch nicht unterschreiben, dass Toronto hier alles richtig gemacht hat. Mhm. Ähm, oh, aber mir ging es damals, glaube ich, eher um die... Zweitverpflichtung nach Murray eben noch. Ne? Und da habe ich gesagt, das ist ein Schnäppchen, da machst du halt nichts falsch, nach du halt einen gestandenen Mann, falls Murray nichts taugt, wovon ja damals er auszugehen war.
6: Ja.
3: Dass der jetzt so abliefert, ja, aber äh, also mir ging es da eher um Samsonov, dass der einfach äh, halt als Backup oder 1B, für mich war das damals schon einer der besten Backups der Liga, wenn man so sieht, jetzt zeigt das gerade, ja. Ich, hätte dagegen, ich hätte nichts dagegen, wenn es sich wieder ändert. Ja, ja. Ich bin jetzt nicht so der größte ja. Ja, der,
2: ich Rekord, bin ich auch der Rekord, den er aufgestellt hat, war quasi die meisten Expected Goals against gehalten in einem Shutout quasi. Also die ja, quasi ja. 5, er hat 5,42 Tore über Expected gehalten, weil er kein Tor reingelassen hat und 5,42 Expected Goals die Gegner hatten.
3: Das war wahrscheinlich das Spiel seines Lebens, keine Frage. Ja. ja.
5: Und weil wir gerade bei Toronto sind und Hot-Takes, die sich, die sich bewahrheitet haben, komme ich jetzt um die Ecke und sage, dass für mein Hot-Take, was Austin Matthews betrifft, ähm, im Prinzip in zehn Spielen nur noch 35 Tore benötigt werden. Dann hat er den Rekord auch geknackt. Ähm, wird eng, sage ich jetzt mal. Wird eng. wird eng. Wird eng. Also dort hatte ich ja gesagt, er macht die 50 in 39, wie, wie, wie Gretzky damals. Nee, macht er doch nicht. Was nicht auch, auch für nicht. dich dann, ja. Macht er die 50 in 39? naja, das wird auch ein bisschen eng, ne? das sind noch elf Spiele und 25 Hütten, aber wo er im Moment drauf ist,
0: schauen oh wir mal. Weil Leon ihm gesagt hat, er soll Tore schießen. Habt ihr das
5: mitbekommen unter der Woche? Ja, ja, er könnte 60 machen, ne?
0: <lacht> ja, ne, was, was, was redest du denn mit dem jetzt im Sommer? Na naja, ich habe ihm diesen Sommer gesagt, er soll verdammt nochmal 60 schießen, weil er kann. Und was hat er geantwortet? Ja, ich weiß. <lacht> Die beiden sind echt so süß. Da gab es schon wieder Memes, wie Dreiseite äh, so sagt. Uh, baby, you have to score 60. Und dann so call her. okay, Hunt. <lacht> <lacht> <lacht>
3: das sieht man ja auch, wenn der Stadt jetzt insgesamt, oder immer sind, wir ja schon, sind wir schon über ein Drittel in der Saison, wenn man sich wahrscheinlich ein paar Siege mehr erhofft hat und wahrscheinlich lieber in den 60ern was wäre, was die Percentage angeht, ne, ähm, in der Mannschaft scheint es zu stimmen. Also.
6: Hundertprozentig. Äh,
3: da ist wirklich, wenn die Kostüm-Geschichte die, die jetzt hier eben die äh, die beiden Buddies, ja. selbst so ein Sisi und ein ähm, Barry, die letztes Jahr ja ein bisschen als Außenseiter auch dargestellt wurden, wo sie immer da gesagt haben: Ja, uns mag eh keiner, ähm, scheinen integriert. Also, das scheint wirklich ein gutes Team zu sein. Ne? Ja,
0: und auch ähm, Jay Woodcroft äh, hat äh, nach dem Spiel, ich glaube, gegen, gegen Washington mhm. oder vor Arizona, hat, wurde er auch gefragt: Was ist los? Warum, warum läuft es nicht? Und er meinte, wir, wir sind im, im Trainerraum und äh, zusammen mit dem Management und auch zusammen mit dem Team immer noch am Aufbauen einer klaren Vision. Wir haben ein klares Ziel, das ist klar definiert und wir haben, tun alles dafür, um unseren Weg zu gehen. Werden die jetzt gar, gerne schon weiter in ihrer Entwicklung? Ja. Sind die zufrieden, wie es gerade läuft? An sich nicht. Aber sie wollen sich halt nicht beirren lassen und diesen Weg weitergehen. Und das fand ich... Da gibt es noch ein paar mehr Ausschnitte. Ich, wie gesagt, entweder war es der Pre-Raw oder war Practice-Raw oder sowas. Ja. Aber das fand ich sehr interessant, dass man halt wirklich ja. äh, von, von Holland bis Holloway, sage ich jetzt einfach mal, äh, an einem an einer Strippe zieht. Und äh, das macht eigentlich gut. Ja,
4: definitiv. Ja, ja, um ich denke, ich, ich, ich denke
5: auch, ähm, wir können uns diese Diskussion noch immer sparen hier, ja, wenn wir in den nächsten drei Jahren den Titel nicht holen. Was dann passiert, ja, dann probieren wir es weiter, ganz einfach. Äh, ich glaube nicht, dass, dass, dass unsere zwei Megastars da vorne irgendwo anders hingehen werden. Ähm, selbst wenn wir den Titel holen, dann holen wir ihn immer mehrfach. Ich meine, wir sind die City of Champions. Ähm, das nicht aus. Da kann man mehrere Titel holen, genau. Und am Ende ist es vielleicht noch so, dass neben der wunderschönen äh, Statue von Wayne Gretzky da noch ein bisschen Platz ist. Ich meine, wir kennen die alle, Statue, Jimmy. Ich glaube, jeder hat davon ein Foto gemacht, ne? Immer noch mal, mal ein
2: WhatsApp-Hintergrund.
5: Ähm. Ja, genau. Und da ist, glaube ich, noch ein bisschen Platz.
0: Wenn ihr, wenn ihr euch entscheiden könntet, ähm, Connor und drei Seite wie Malkin und Crosby oder wie Ovechkin und Backstrom. Also entweder drei, vier Cups während der Prime oder diesen einen Cup, womit alles, alles gut wird kurz vor Ende.
2: Ja, wie, zu einfach. Ist das, ja? Ja, natürlich so
0: viele Cups wie möglich. Ah. Ja? Ich, bei mir wäre es dieser eine am Ende, dieser dieser Fickt-euch-Cup, dieser, <lacht> Guck hier, wir haben es euch immer gesagt, der Cup wäre es. Weil ich habe Angst auch, dass wenn wir einen Cup gewinnen, dass es mich dann
3: nicht mehr <lacht> <Dann lacht> <ich dann lacht> ja, so. Durchgespielt. Ja. <lacht> da sind wir doch schon beim Ausblick, würde ich sagen. Ich drücke ein bisschen auf die Tube, die Stunde ist schon rum.
5: Ja, aber die ähm, Stunde, äh, die ist ja nur eine ne, ne, ne Richtwert, Richtwert.
0: Alles gut,
3: alles gut.
0: <lacht> äh, ich ich wollte schon sagen, ich habe mich extra mit Arcato gewählt, weil ich wusste, ist nur eine Stunde und Björn ist dabei.
3: <lacht> Nein, wir haben schon noch alle Thema, <lacht> ja. aber jetzt war das gerade so ein schöner Ausblick, wann, wann wir den, den Stanley Cup erreichen Jetzt haben wir wieder eine wichtige Woche mit vier Spielen vor uns. schaut es denn da aus, Jungs? Jetzt sollten wir vielleicht noch mal kurz dazu sagen, wir spielen jetzt kommende Nacht gegen
5: ähm, die Minnesota Wild in Minnesota, äh, dann back-to-back -back in Nashville. Dann kommen wir wieder nach Hause und spielen gegen St. Louis. Und dann haben wir Samstagabend Primetime-Spiel oder fast Primetime, 10 Uhr unserer Zeit abends, Timespiel gegen die Anaheim
4: Ducks. Ja, dass wir gegen Nashville gewinnen, ist glaube ich klar. Was machen wir anderen Teilspiele? Ich glaube, wir gewinnen drei davon.
0: Also, ich finde es halt wirklich sehr interessant, weil der, der Schedule bis jetzt war echt tough. War echt tough. Äh, ich habe heute gesehen, dass ein Toronto-Fan meinte irgendwie, ja, in eurer Mickey Mouse Division seid ihr nicht mal irgendwie Top 3. So, also, die haben gegen neun Atlantic Division Teams gespielt, wie gegen vier. Also, so, die Ansage zieht schon mal nicht. Und äh, die Gegnerplatzierung im Dezember lesen sich echt äh, sehr schön. 15., 17., 26. Anaheim ist, glaube ich, Deadlast. Ja, äh, wenn, wenn, oder Columbus. Und ähm, ich glaube, jetzt kann es wirklich äh, on a run gehen. Das Spiel in Minnesota hat, hat äh, bewiesen, dass wir es können. In Minnesota schwer. Hundertprozentig. Ähm, eins von Smashville kannst du auch verlieren. Aber äh, St. Louis und vor allem Anaheim musst du schlagen.
3: Ja. Genau. St. Louis steht bei 2, 7, 1, letzten zehn Spiele. Alles andere als gut drauf. Die haben, die haben nur drei Punkte mehr als Arizona, haben aber auch zwei Spiele mehr. In, gegen, gegen Nashville wird Leon allein den Torrekord aufstellen von Gretzky wahrscheinlich.
4: Höchstwahrscheinlich. Um,
3: also ich sage, ich sag, es wird jetzt schwer
5: gegen, gegen die Minnesota Wild. Ähm, Weil es immer schwer wird, das letzte Spiel soll da vielleicht eine Ausnahme gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn sie es gewinnen, aber ich glaube drei Siege
4: sollten drin sein, wenn nicht sogar vier, aber ich sage 3-1-0.
2: Tim. Ich sag äh, 301, ich glaube, gegen Anaheim machen wir es zu spannend. Das
3: ich verstehe
2: immer, ja, das, ich immer auf nicht ich das nicht. Wir oh, Anaheim Kernier -Kernier -Kern. hat glaube ich auch. Anaheim hat
0: glaube ich auch eine 50% Overtime-Quote. Ich spiele jedes Spiel, jede spiel Overtime.
2: Und äh, oh, es ist ja nicht so, dass jeder eine von meinen Tipps jeweils richtig war. <lacht>
3: Ja, also ich bin auch bei 3-1. Wenn wir heute gewinnen, ist auch ein 4-0 drin, aber ich bleibe bei 3-1, weil so, gef so gefestigt sind wir noch nicht, dass wir jetzt alle vier gewinnen. Ich glaube, einmal werden wir uns eine Auszeit nehmen.
0: Durchaus wirklich. Back Back-to-back Smashville ja. auf dem langen Roadtrip ist schon ja.
4: möglich. Im Chat sagt Dito auch. Im Chat sagt Dito auch
5: 3-1-0. Äh, Alpenvulkan sagt 4-0. Und zwei Shoutouts für Stewie. Nicht schlecht. Ähm, das ist nur noch. ob das waren die zwei, die mitgehabt mit haben. Nee, Nick hat noch gesagt, 3-1-0. Äh, Nicky ist mittlerweile auch wieder zurück. Ich weiß gar nicht, wo der rumgekrochen ist zum Abend hier. Ich weiß äh, nicht, tatsächlich. zweistellig nach Hause kloppen. ist schon mal eine gute Aussicht. Sehr gut.
0: Ja. Und heute ja, ja.
5: Nacht Leon gegen Flurry Fight. Warum nicht?
4: Ja. <lacht>
0: Oh, mir juckt schon wieder in der mal nach uns aufzustehen. Das wäre so, wieder so eine typische dumme Lebensentscheidung, die so gut reinpassen würde, einfach. Du solltest dich vielleicht eher mal gesund schlafen. Tosta ja, sagt doch. auch noch 3-1-0. Okay.
5: Genau, was haben wir sonst eigentlich noch für Feedback gehabt? Das haben wir heute ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen vermissen lassen, dass wir da mal drauf eingegangen sind. Costa sagt 50 in 50 bei, bei, bei Connor, das, das sehe ich genauso. Und äh, Nick sagt dann, 50 Tore, 50 Vorlagen für beide von den beiden Superstars aus dem Dynamic-Duo. Finde okay, ich super. Das schreibe, ich, das schreibe ich genauso. Niki schreibt eigentlich ich mehr oder, oder weniger nur komisches Zeug. Sie immer.
3: Ich, ja, genau. ich sehe ja nichts Abwegiges dabei, Christian. Ja.
2: Genau. Schorster hat noch gefragt, ob die Leaf-Defense vielleicht einfach ganz gut aufgestellt ist. Für Torwart thematik ja. Und ob das quasi Zubi-Statslet letztes Jahr geholfen hat. So also, wie ich das mitbekommen habe, sind sie dieses Jahr ganz gut aufgestellt, aber, weil sie dieses Jahr viele 2-1 und 3-1 und 1-2 Spiele haben. Aber letztes Jahr haben die ja Spiele gehabt, irgendwie 7-5 8-6 in der, in der Kategorie. Also letztes Jahr war die Defense auf jeden Fall nicht besser aufgestellt, sondern da hat Supi eigentlich noch relativ viel Schadensbegrenzung gemacht.
0: Gefühlt äh, haben die ihr, ihr Spiel im Sommer ein bisschen angepasst, weil sie dachten, oh, dieses Jahr haben wir keinen guten Goal in der Kiste. Und das äh, Spiel, spiel, spiel so. wirklich Five-Man-Back, äh, Mana ist ja auch einer auf einmal der stärksten Defensivspieler der Liga. Ja. Äh, oh. Können sie machen, können sie wieder mit 138 Punkten dann die, die Presidents-Trophy gewinnen. Erste Runde dann gegen ich, die Ottawa rausfliegen.
2: Also, da haben einige Spieler aber auch nochmal quasi im Sommer einen ordentlichen Einlauf bekommen, wenn du gerade Mana nennst, quasi die ja ordentlich belohnt dafür wurden, was sie in der Zukunft noch machen, aber halt relativ wenig geleistet haben die letzten Jahre, da eben Tavares hat ja nochmal einen Schritt wieder drüberwärts gemacht und Mana eben auch.
4: Äh, das ist korrekt. Ich nehme trotzdem an, dass es noch ein bisschen dauern wird, bis sie wir einen Titel holen werden. Ähm,
5: aber das können, wir, das können wir an anderer Stelle nochmal diskutieren.
6: Aha, ich, will die Chance,
5: ja, ich will die Chance nochmal nutzen, ähm, Eda Pion hier komplett wieder den Stromstecker zieht. Ähm, nochmal auf die Reise zukommen zu lassen, äh, zurückzukommen. Wir haben es angesprochen, Nille, du hast es gut geteasert. Ähm, wir haben die Frist verlängert. Wir haben ähm, bis zum 31.01. nächstes Jahr haben wir noch Zeit. Das heißt, wir haben noch sechs, sieben Wochen Zeit. Ihr könnt euch Weihnachtsgeld einsammeln. Ihr könnt Mutti und Fadi, auch Oma und Opa nochmal anquatschen. Die sollen mal ein paar, äh, paar Kröten drüber wachsen lassen. Den Trip solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Und vor allen Dingen, macht nicht zu langsam, seid schnell, wir haben noch genau acht Plätze übrig. Acht Plätze, das ist das absolute Maximum. Danach ist zig. Ähm, gebt Gas, haut rein, schreibt uns an bei eulers reiseprotonmailcom ähm, Schreibt uns gerne auch selber an, fragt uns, wenn ihr was habt. Äh, wir stehen da für jeden zur Verfügung, beantworten euch alles. Schaut euch den Homepage-Artikel an, ähm, da gibt es zwei sehr, sehr interessante einen, wo die ganzen äh, Daten nochmal drinstehen, was man so für Papiere braucht und so weiter. Ein der wunderschön geschrieben ist, zu der Umgebung von Edmonton und quatscht auch generell uns gern an. Aber, wie gesagt, lasst es nicht mehr allzu lange warten. Äh, acht Plätze sind noch frei, obwohl die Deadline jetzt der 31.1. ist. Wir konnten da also einen Deal mit den Airlines machen oder mit der Airline, ähm, dass wir da auf der sicheren Seite sind. Aber
3: Haut in die Tasten, es wird langsam eng. Und auch wenn euch der Edmonton-Trip an sich vielleicht gar nicht so interessiert, ähm, allein der Flug neben einem von uns vier ist die Reise und das Geld wert. Also äh, seid dabei. Vielleicht können wir euch, vielleicht ja. können wir unter denen, die sich jetzt noch anmelden, einen freien Platz neben einem von uns vier verlosen.
0: <lacht> nee, aber, ja, aber man muss schon sagen, äh, wir kennen die Locals, wir kennen uns da aus. Äh, so gut vernetzt kommt ihr wahrscheinlich nicht nochmal nach Kanada. Inzwischen spielen sogar die Oilers kings zu Hause, wenn wir drüben sind. Auch das ist was, was man sich auf jeden Fall mal angucken kann. Und äh, ja, die Reise findet hundertprozentig statt. Also lasst sie euch nicht hingehen. Auf jeden Fall. Und was noch ganz wichtig ist, auf
5: jeden von euch wartet noch ein wunderschönes T-Shirt als, äh, als, als, als Goodie noch dazu von uns, damit ihr immer an die Reise zurückdenken könnt. Ähm, das werden wir dann alle zusammen tragen können. Das wird auch eine coole Sache. Das gibt es noch oben auch von uns.
0: No. Auch.
2: Und alleine die VIP-Experience nach dem Samstagabendspiel im Pine kann man sich nicht entgehen lassen, weil da gibt es immer wieder witzige Memes von, von Rick, dem Manager dort. quasi, dass die Leute vor Spielende schon losrennen, damit sie noch an, am Anfang in der Schlange sind. Und so viel ich ja, weiß, müssen, mü sein. müssen wir gar nicht in diese Schlange stehen, sondern wir werden da unseren Platz reserviert haben. Also da diese Experience könnt ihr nicht haben, wenn ihr alleine nach Edmund reist. Und Tim singt. Tim singt für euch. Live im Pint. Ja, ja, mit, mit genug White Gloss geht alles, ja. <lacht> ja, du kriegst
5: es mit White Gloss, das stimmt. <lacht>
2: nee, aber auf jeden Fall wird das eine mega
5: coole Story. Ähm, macht da wirklich unbedingt mit. Ihr, ihr, ihr werdet ihr, Ich kann euch das schlecht erklären. Wir haben da am Anfang auch alle gedacht, ja, ganz cool, Eishockey. Edmonton lieben wir ja alle. Wird bestimmt witzig, wird bestimmt cool. Es, es war mehr als das, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war mehr als das. Ähm, es, ist eine, es ist eine Geschichte gewesen, wo wir wirklich alle geflasht wieder zurückgekommen gekommen sind. Wir waren dort beim Morning Skate, haben dort sämtliche äh, Reporterlegenden getroffen, haben dort äh, uns die Jungs mal aus der Nähe angucken können. Wir waren in den Kneipen, Nils sagte das schon, bei den Locals. Das hat einen Wahnsinns-Spaß gemacht. Wir waren bei Podcasts dabei. Wir waren bei... Ähm, Im Radio. Genau, wir waren im Radio.
2: Und Im Fernsehen, beim oilers
5: spiel sogar Im Fernsehen waren wir ganz kurz, genau. Also auf jeden Fall eine extremst coole und runde Sache. Was mir noch wichtig ist, ist, ähm, scheut euch bitte auch nicht, wenn ihr irgendwie denkt, boah, Englisch ist nicht so mein Ding und ich kenne hier niemanden und so weiter. Scheiß drauf, wir haben uns fast alle nicht gekannt. Ich habe mal nachgeguckt, das letzte Mal waren vier Pärchen, wenn man so will, mit, also Vater, Sohn oder Mann, Frau. Ähm, der Rest war alles alleine unterwegs und wir haben uns fast alle nicht gekannt. Und daraus sind Freundschaften entstanden, es gab Leute, die waren nie allein unterwegs, weil sie es nicht wollten, weil sie keinen Bock drauf hatten oder vielleicht auch jemanden brauchten, der ein bisschen Englisch kann. Du kannst dir aber auch einfach sagen, pass mal auf, ich suche mir die nächste Autovermietung und wir fahren mal in die Berge nach Banff oder Jasper. Das, das ist auch eine coole Sache. Du bist ja quasi komplett frei und ungebunden, kannst da machen, was du möchtest, zu den Spielen und das Essen davor. Das machen wir auch gewöhnlich immer zusammen, logischerweise. Die Spiele solltet ihr euch angucken. Äh, aber ansonsten macht, was ihr wollt. Ähm, ihr könnt immer bei uns sein, ihr könnt aber auch machen ähm, oder alleine unterwegs sein. Das ist absolut kein Thema. Genau. Und wenn ihr Probleme habt mit irgendwelchen Anmeldungsgeschichten äh, für das Visum und so weiter, dann äh, sprecht uns gerne an oder schreibt uns gerne, ich sage es noch gerne nochmal, eulers-reise-at-protonmail.com ähm, Dort kriegt ihr definitiv eine, eine vernünftige Antwort von uns.
3: Lasst genau. euch von Lasst euch von Oma, Opa, Mama, Papa die Reise zu Weihnachten schenken, zumindest anteilig, und gebt euch einen Hook. Ihr werdet es nicht bereuen, auf keinen Fall. Genau. genau. Dann noch ganz kurz, äh,
5: Philipp. Philipp hat kurz angesprochen, wie es generell mit Merch aussieht. Ähm, kommt gerne bitte mit zur Reise. Dort könnt ihr euch definitiv den äh, Nation Gear Merch reinziehen von den EulersNation.com-Jungs. Äh, die haben da noch mal ein bisschen mehr im Angebot, als wir es zuletzt gemacht haben. Dort könnt ihr denen das Lager leer kaufen, das ist gar kein Thema, beziehungsweise äh, vielleicht auch mal die Jungs ansprechen, wenn ihr nicht mitkommen könnt oder wollt, äh, ob eins mitgebracht werden kann. Ansonsten planen wir für die Zukunft ähm, schon nochmal was, wir haben es aber noch nicht genau terminiert, was wir jetzt machen und wie wir es machen. Wir haben, kann man ja ganz ehrlich und offen sagen, äh, mit der Reise jetzt erstmal alle Hände voll zu tun. Und wenn das ein Sack und Tüten ist, wenn wir alle Bezahlungen äh, getätigt haben und so weiter, dann gehen wir da an das nächste Thema ran. Aber wir haben es definitiv schon. Das
4: ist klar für uns. Schöne Abschlussworte. Genau. Damit, damit würde ich auch sagen, hätten wir es, oder? Gibt es noch was im Chat? Alles geklärt. Ich glaube nicht. Warum, Leute? Habt eine schöne Woche. Genau. Habt eine schöne
5: Woche. Die Eulers haben vier Spiele. Wir jeden was dabei. Überragende Anstoßzeiten. Ähm,
4: ja. Ansonsten bleibt vor allem gesund und bleibt uns gewogen. Checkt unsere Kanäle aus. In diesem Sinne, Tim,
5: Nils, Björn, vielen, vielen Dank. Vielen Dank an die ZuhörerInnen und ZuschauerInnen. Und
4: wir sehen uns. Adi. Ja,
3: Ciao.
6: Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Besucht uns auf EulersNation.de. Außerdem findet ihr uns auf Instagram,
4: Twitter,
6: Facebook sowie auf YouTube.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more.